0: Normal moving.
1: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Normale Möwe, eurem Lieblingspodcast mit Max Scharf und Hinner Köhn. Mein Name ist Hinner Köhn. Ein wenig entfernt ist Max Scharf und das hier ist meine Radio Sex Stimme. Ich weiß nicht, warum ich <lacht> das gerade so ruhig erzähle. Das weiß ich auch nicht. Ich finde
2: es ganz angenehm. Glaub, ist mal, ist ich mal, glaube,
1: Change? Ich glaube, es liegt ein wenig daran, dass ich heute sehr, sehr viel geraucht habe und uh. äh, seitdem auch irgendwie so eine leicht äh, belegte Stimme habe. Hot. Weil, ja, es ist ein wenig hot. Ich danke dir, Max, dass du es angesprochen hast. Ja. Ich hätte es ansonsten auch später nochmal selber
3: angesprochen, weil mir schon aufgefallen ist, dass ich mich gerade selber ein wenig geil mache. Es liegt natürlich auch ein wenig an der Betonung der einzelnen Sätze, wie man eine Stimme auch ein wenig sexy kriegen kann. Es muss nicht immer nur die Tiefe sein, sondern auch, wie man mit der Stimme moduliert. Ja. Wow, ist das unangenehm.
2: Sexy, sexy ist es auch immer so, es könnte sexy sein, es könnte aber auch, ich lese die Tagesthemen. Ja, auf
1: jeden Fall, klar. Es ist immer so ein bisschen. Man muss dazu auch sagen, ähm, wir nehmen heute auf, es ist äh, die Nacht von äh, Sonntag auf Montag. Ähm, klingt wie ein schlimmer Song von SDP ähm, und es ist schon relativ spät und ich bin halt im Hotel. Diesmal ist nicht neben mir äh, wieder ein äh, International High-Quality-Model, das äh, morgen ganz, ganz äh, früh aufstehen muss und fresh aussehen muss. Yeah. Aber äh, trotzdem kann ich halt nicht so ewig laut hier rumschreien, wie wir das ja sonst machen. Ne? Normalerweise habe ich ja auch eigentlich kein hm. T-Shirt an, wenn wir aufnehmen und äh, gröle und bin dann in, in, in der Ecke des Raumes ja. und habe dann so ein Megafon. Das hört man in der Endaufnahme nicht. Max rechnet dafür aus äh, raus, aber äh, mir ist das persönlich natürlich immer wichtig, dass ich mich auch wohlfühle. Ne? Und dazu gehört ein Megafon und dass ich oberkörperfrei ja, bin. Ja, Weil du stehst auch mehrere
2: Meter vom Mikrofon weg und dadurch klingt es ja. halt so, als würdest du halt direkt davor sitzen.
1: Ja, ganz ehrlich, von der Beschreibung her klinge ich als wäre ich ein typischer Besucher des Hurricane Festivals. Stehe sehr, sehr weit weg
2: von ja. allen, habe ein Megafon und bin oberkörperfrei. Aber dieses Jahr, also nächstes Jahr kommt ja Ed Sheeran zum Hurricane Festival. Und ähm, ja. und Avril Lavigne. Ja, und ich meine damit, also äh, da haben sie gezeigt, dass sie auch, dass auch das Hurricane Festival ein cooles und innovatives Lineup haben kann, das ist gar kein Problem.
1: <lacht> also sagen wir so, als ich Avery Levine gesehen habe, dachte ich schon, das ist irgendwie tatsächlich, finde ich das ganz witzig, ne aber ich sehe jetzt persönlich nicht auf dem Hurricane mit äh, einer halben Flasche Wodka O oh, ähm, im Graben zu sitzen und sich zu denken, oh geil, äh, äh, Shape of you. Da, äh, ich muss tanzen.
0: <lacht>
1: äh, fühl ich gar nicht.
2: He was a fühl Scare ich gar nicht. Finde ich aber gut. Ja, geil. oder
1: F Photograph oder wie die ganzen Songs heißen von dem, äh, von dem Hansel Ed Sheeran. Ach, der hat ja auch tolle Musik 18, gemacht, ne? ich
2: meine, du, du darfst niemals 18.
1: vergessen. Ähm, äh, Ed, Sheeran, Ed Sheeran ist. Also ich mag Ed Sheeran nicht, aber trotzdem hat er das Beste zum Hobbit-Film beigetragen, was der Hobbit-Film hatte. Nämlich einen relativ mittelmäßigen Folksong am Ende.
2: Hat er gemacht? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Ich weiß ja, nur, bei der, Game äh, of
2: Thrones hat er aber mitgespielt.
1: Ja, und äh, der äh, der Endsong von der Hobbit 1 ist, ähm, ist von Ed Sheeran. Ja Ist, ist tatsächlich ist auch ein ist ganz, äh, ganz nettes äh, Stück. Ja, ist
2: Shape of You. Ja, ja. <lacht>
1: Ja, der Endsong, nee, das wissen auch die wenigsten. Der Endsong von Hobbit 3 ist äh, Skaterboy. <lacht> Gehört so. dazu. Ja,
2: Bebo ist endlich wieder im Auland angekommen. Er hat den Ring, er hat seinen Anteil vom Schatz. Und dann ja. einfach,
0: he was a punk, she was a girl. Can I make <lacht> <any more obvious." lacht> oh, Schön.
1: Ah. Ah, was was gibt's denn bei dir so Neues, Max? Erzähl erstmal. Ich bin ja gerade auf Tour, ich habe ganz
2: viel zu erzählen. Ach ja, ich habe nicht so, ich hab gar nicht so viel zu erzählen, glaube ich. Ich habe jetzt ich habe viel ähm, ich nehme gerade eine Band auf und äh, bin ich viel so am Musik produzieren. Ansonsten ich habe mir ich habe ich habe eine interessante Sache gelesen und mhm. zwar ähm, soll es wohl erste Studien dazu geben, dass mh, aktuelle Nee, ich würde nicht unbedingt sagen, Generation, aber aktuelle KonsumentInnen von äh, Medieninhalten auf TikTok, Instagram und so weiter, mhm. dass die weniger, äh, viel, viel weniger damit umgehen können, auch im echten Leben, mit äh, direktem Augenkontakt. Weil äh, man so darauf konditioniert wird, dass Leute mit dem Gesicht in die Kamera reden, aber ja eigentlich. Nicht in die Kamera gucken, sondern ihr eigenes Bild an. Und dadurch gucken sie immer ja. leicht nach unten. Ach krass, das ist ja
1: witzig. Also es mhm. ist schlimm, aber ich finde es auch lustig. Ja. Guck mal.
2: Guck mal, Deshalb ist es, empfinden ist es das Leute als unhöflich mittlerweile, wenn man halt jemandem zu lange direkt in die Augen guckt.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja dann nicht mehr die letzte Generation, sondern es ist einfach die allerletzte Generation. <lacht> da fängt es ja schon an mit Degeneration.
2: Ja, ja. Also ja.
1: Mutanten. Ja. Die, die weißt du die die gleiche sich an das ist evolutionär
2: erst kriegen die sich auf die Straße fest dann gucken die ja nicht mal richtig an
1: <lacht> ja besudeln hier äh, das schöne Brandenburger Tor und dann wenn man die wenn man die äh, mit Pfefferspray äh, wenn man die mit Pfefferspray rauf äh, besprüht na, dann können die einem nicht mal mehr in die Augen gucken
2: peinlich ich, peinlich ich, ich muss zur Arbeit wer zahlt mir das denn ja gut also jetzt außer meinem Chef aber wer sonst zahlt mir das denn wenn ich nicht zur Arbeit komme
0: weil Ey, ihr euch ganz hier festkriebt.
2: Ich muss wohin vielleicht. Ich warte nur, ich warte, also es
1: klingt jetzt makaber zu sagen, ich warte darauf, aber ich habe wirklich, also ich gehe irgendwie fest davon aus, dass ähm, es dauert nicht mehr lang, bis jemand einfach sich denkt, okay, ich drücke jetzt durch. Scheiß drauf. Ähm, ich ich fahre, ich fahr, also die, es gab ja schon Leute, die die angefahren haben, aber es gab ja noch keinen Todesfall und ich glaube, das nee. ist tatsächlich leider Gottes nur eine Frage der Zeit.
2: Ja, ja, ja. Ja, dazu kommt auch noch einfach, ich habe echt auch so Videos gesehen, wo äh, die Demonstrantinnen da so weggeprügelt werden, so richtig und mit Pfefferspray angegangen und kann, also wirklich auf übelste werden. geht da irgendein irgendein 120 kilo Typ so auf die drauf und prügelt die ja, <lacht> prügelt die ja. mitten ins Gesicht so. so ja. alter Junge, du sitzt im Auto. Jetzt chill ja. dich, mach mach hier äh, irgendwie Radio Energy laut und dann <lacht> haben eine schöne Zeit, Mann. Was soll denn das? Ja, aber das ist halt auch echt ein Problem, Max, ne? das
1: darfst du nicht vergessen. Ne? Die sitzen da in den Autos und denken sich so, ja, ich ich möchte euch unterstützen, ich finde das ja gut, was ihr macht, aber die gucken mir gar nicht in die Augen. Da würde ich auch ja. wütend
2: werden. Das ist nicht der Grund.
1: Ja, das ist nicht der Grund. Ja, es ist einfach so. Also es gibt ja es gibt ja einfach so, äh, das ist halt so diese spezielle alte Generation von Grünen. Die sind halt so, nee, ich finde das ja alles richtig, was die machen, aber schau mir doch in die Augen, das ist wie beim Stier mit der Farbe Rot. Da, ja. Der dreht einfach irgendwas durch. Total, total. Hallo, hier spielt hier oben spielt die Musik, ne? Nicht immer nur dahin gucken, wo es lecker ist. <lacht> Am Kinn. <lacht>
2: <lacht> nur weil ich da, nur, nur weil ich da noch ein bisschen Big Mac im Bart hab. muss ich da nicht, <lacht> 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 muss mir nicht die ganze Zeit aufs Kinn gucken. Heißt das jetzt eigentlich, dass einfach
1: ähm, äh, eine äh, ein gewisser Teil der Konsumentinnen von TikTok einfach bewusst schielt?
2: Nee, die gucken einfach immer leicht nach unten, als wenn die so Autisten. Ah, das hast du das hast du ganz despektierlich gerade gesagt. Nee, ich meine nur so, als, weißt du, wie so rainbow mäßig ähm, Ja. Ja, und das ist 1385. Ja, äh, gut, ich weiß, dass so du bisschen, weiß, So ein weiß, bisschen scheu, du meinst, weißt du so. Ja, mhm. also,
1: du hast das so gesagt.
2: Nee, die gucken nach unten, wie so Autisten, oder was? <lacht> ja, ich bin immer noch in meiner Asi autofahrerstimme
0: stimme
1: <lacht> Boah, <lacht> Digga, jetzt geht's schon los. Ich bin ähm, ich bin ja gerade auf Tour mit Moritz und wir haben ähm, äh, noch wen dabei auf der Tour. Ähm, ah ja, liebe Selma, Grüße, nachträglich. Ja, richtig aus, nämlich Selma Tigann. Äh, äh, Selma Tigann ist eine ganz fantastische Stand-Up-Comedian aus äh, Hamburg. Und äh, die macht jetzt quasi zweiten Opener neben mir. Also ich mache immer noch Opener und in der zweiten Hälfte tritt sie dann auf. Und sagen wir mal so, ähm, äh, hat eine besondere Sprache. Ähm, und ich gewöhne mir das einfach so mies an. Es ist richtig schlimm. Heute, äh, heute hat mich so eine Fahrradfahrerin beim Autofahren, ähm, äh, ich bin halt so, äh, äh, ich stand ein bisschen auf dem Fahrradweg, aber ich wollte gerade abbiegen. Und die hat dann angehalten und hat gegen die Scheibe geklopft. So nach dem Motto, hä, hier ist ein Fahrradweg. Und ich war so, ja, aber hier ist auch Straße, Digga. Ich, ich, ich fahre hier gerade weg. Und da habe ich sie so angeguckt und war so, was los, du Kunde? <lacht> und ich habe Angst, dass es jetzt bleibt das ist, weißt du, keine Ahnung, nächste Woche die wir folge, auf, ich bin einfach Max, alter Knecht Bugait Bugait
2: stehst du beim Edeka in der Kasse äh, so, ja, Ka Bar oder mit Karte, mit Karte, du Kunde also ich bin Karte der Kunde, aber du weißt schon <lacht> mit Karte, Maschallah, was ist los Alhamdulillah. <lacht> aus wie eine
1: Hartgeldnote oder was
2: <lacht> okay ja, ja, aber es
1: ist äh, es ist schon es ist schon viel passiert. Also wir sind jetzt gerade hier in Bremen ähm, und äh, es ist ein ganz schönes Hotel, äh, in dem wir sind. Und ähm, ich, ich stand gestern äh, noch unten, keine Ahnung, war so Viertel vor zwölf oder so mit Moritz hat noch eine geraucht und dann kam ein Typ raus äh, und hat auch noch eine geraucht. Dann hat es so typisches Smalltalk angefangen und äh, ich habe so richtig gesehen, Moritz hat da gar keinen Bock drauf. Und dann meinte er so, ja, und wo kommt ihr her? Ja, aus, ha ich, aus Hamburg. Aber was macht ihr denn? Und dann hat Moritz <lacht> mich angeguckt und meinte, ja, er ist Stand-Up-Comedian und ich bin der Tourmanager. <lacht> und dann meinte er so, ah krass, und ähm, und wie heißt du? Hinner Köhn. Ah ja. Ah ja, ja, okay. Ach, hier von dem Podcast Normale Möwe, habe ich lange nicht mehr gehört. Nein. Ach krass, ja, ja. Und äh, wo, ihr seid jetzt gerade auf Tour. Ja, äh, hat Moritz das also gesagt. Ja, Hinderk hat heute im Pavillon gespielt. 700 Leute waren da. War richtig geil. Ja, läuft bei ihm, läuft bei ihm. Haben wir auch jahrelang rein investiert, dass äh, so viele Leute kommen. Ich meine, mu ich muss ja auch gucken, wo ich bleibe. Ne? ich habe Kinder. Ne, hören wir auf. Da die, hat er so noch so hat er immer so weitergesponnen und dann meinte er auch so, ja und äh, und wie heißt dein aktuelles Programm? Und ich meinte, ähm, ja, ich trete ja nicht unter Hinderk Köhne auf, so direkt. Also äh, kann es einfach unangenehm googeln. Unangenehm Comedy-Programm. Das bin ich. Ähm, und das Geilste, also wir haben, er ist dann irgendwann weggegangen und ähm, er, insbesondere hat auch dann so gefragt, ah und dann spielst du das nächste Mal in Hannover und ich war so, ja in zwei Wochen, läuft gerade richtig gut, aber dann im kleineren Raum, weißt du, ich bleib ja den alten Lehnen treu. <lacht> <lacht> <Und> das
0: <lacht> Zwei und am geilsten
1: Ja, also am geilsten fand ich aber, dass er dann so weggegangen ist und ich die ganze Zeit überlegt habe okay, er hat normale Möwe gehört und er hat nicht geschnallt, dass der andere Typ Moritz ist. Wo ich also dachte, also er, er ist ja schon, er ist ja nicht nur ein Teil meines Lebens, sondern auch ein indirekter Teil dieses Podcasts. Ja. Aber das heißt, er, er saß dann da auch so und meinte, ach cool, ja, dann da höre ich mal in die aktuellste Folge rein. Also, lieber Mann mit der Brille und der Cappy, äh, der gestern Abend vor dem Hotel in Bremen stand. Es tut mir leid, wir haben den nach Strich und Faden verarscht.
2: Ich verkaufe keine 700 Tickets. Nicht mal ansatzweise Ich bin froh, wenn 50 kommen Keiner Typ.
1: Ja. ja. Ich hab, aber Man muss auch sagen, ich habe heute auch, ähm, ich habe dem Tod äh, heute ins Auge geblickt. Ähm, wir sind äh, auf dem Weg nach Oldenburg gewesen. Ähm, heute haben wir in Oldenburg gespielt, aber in Bremen schlafen wir. Ähm, und du kennst doch diese braunen Schilder, wo dann ja. immer so äh, auf deinen Autobahnen, wo dann immer so äh, Sehenswürdigkeiten irgendwie drauf ja. sind. historische historischer so, historischer Stadt gern Altenhagen oder ähm, äh, Vogelpark Walzrode oder Panzermuseum äh, Munster oder so ein Scheiß. Und wir fahren da so lang und dann ist da halt ein braunes Schild und wo wo sagt so Magic Park Pferden an der Aller <lacht> Hinaquaran Und ich war so hä, ja, wollen wir nicht nach Oldenburg? Also wir haben noch Zeit, wir können, aber das lohnt <lacht> doch nicht. Alter, das ist ein Ritterrost Themenpark, Magic Park Pferden an der Aller. Du fährst jetzt ran. Ja, und dann war ich heute in einem Park für Kinder, größtenteils mit Attraktion für zwölfjährige maximal. also Ich habe ihn noch nie so pädophil gefühlt in meinem Leben. Also wirklich, es waren, es waren nur Kinder und Eltern da. ist auch so ganz und, weird, und, äh,
2: ganz weird ist, wenn man in solche Parks halt alleine geht. Es gibt auch tatsächlich
1: Parks, wo du alleine nicht reinkommst, weil die meinen, ja, also bei uns ist schon mal was vorgefallen und wir lassen erwachsene Männer alleine nicht mehr in solche Parks rein. Ich auf glaube halt Fall. auch alle
2: erwachsene Männer, die da alleine hingehen, die klauen auch viel. Also. Ja, auf jeden Fall. Die klauen, die
1: klauen vor allem kleine Herzen. <lacht> ähm. Und, ähm, ja, da waren wir halt in diesem Park und äh, ich war auch lange nicht mehr in so einem Freizeitpark, ne? Und dann sind wir Achterbahn gefahren, das hat geschockt. Dann waren wir in der Schiffschaukel, wo wir draußen standen und waren so, ey, ist ja mega harmlos, oder war wir da drin? Ich habe noch nie in meinem Leben so geschrien. Alter, war das toll. <lacht> die ist ab vier, die ist ab vier, wie machen die das? So, und, ähm, dann meinte Boris irgendwann zu mir, ey, guck mal, hier ist auch so ein Freefall Tower. Ja. Und, ähm, dann meinte ich zu ihm, nee, ich, ähm, ich habe krass Höhenangst, was kann ich nicht machen. Und er meinte, der ist ja nicht mal hoch, das sind ja, was sind das, vier, fünf Meter, und das ist ja für, das ist ja nix. Und ich meinte, das ist ja, ja für nee, also Ja, ja, nee, mag, nee, ganz ehrlich, Moritz, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und er meinte, hä, doch, wir machen das jetzt, guck mal, also, wir haben ja noch Selma dabei, die meinte auch, komm, nie, das ist nicht hoch, du schaffst das. Und wir haben noch Reels dabei, und jetzt macht die Reels und Kameraarbeit, ist so Videograf. Und er meinte, ja, hinak, das wäre voll gut, wenn wir das auf Video haben. <lacht> Ja, und dann äh, dachte ich so, ach komm, du springst heute mal über deinen Schatten, du warst schon in äh, äh, du warst schon in der Wildwasserbahn, du warst auf der Achterbahn, Schiffschaukel, dann schaffst du jetzt auch noch den Freefallturm. Ja, und wie soll, was soll ich sagen? Ähm, ich es geschafft. Ich habe dem Tod ins Auge geblickt. Es war eine der schlimmsten Erfahrungen meines Lebens. Ich habe wirklich geschrien wie ein kleines Kind. Ich musste mich festkreien, Ich hatte die Augen zu. Es war furchtbar. Ich habe geschwitzt. Ich habe gezittert. Es war ganz schlimm. Und das Ding ist, der das ist halt Freefall Tower, kennt man ja. Das Ding fährt ja. hoch und dann fällt es in un unregelmäßigen Abständen nach unten und wird abgebremst und fährt wieder hoch. Das Ganze passiert so, dass es zweimal bei dem Freefall Tower hochgefahren ist und dann immer wieder so runter, wieder ein Stück hoch, runter, wieder ein Stück hoch. War auch alles... In Retrospektive muss ich sagen, so schlimm war es nicht, aber in dem Moment war es sehr, sehr <lacht> schlimm. So, und dann bin ich ausgestiegen und dann kam Nils, also unser Kameramann, zu mir und meinte, ey, ich hatte irgendwas mit der Linse, du musst nochmal fahren. <lacht> <lacht> und das Ding ist, der Typ, der das bedient hat, der hat gemerkt, oh, der hat richtig Angst. Und was macht man, wenn jemand auf so ein Ding richtig Angst hat und gezwungen wird von seinem besten Freund, <lacht> <Ja. lacht> dass man dann nochmal hoch muss? Ja, dann Lassen wir es doch nicht bei zwei Runden. Dann machen wir doch einfach fünf draus. Und dann war ich fünfmal da drin. Ich hab, ich war kurz vorm Heulen. Ich bin, echt, ich bin echt rausgegangen. Und dann meinte ich so, nee, sorry, ich will jetzt mal kurz alleine sein. Moritz, gib mir eine Zigarette. Ich habe keine Zigaretten mehr. Und dann bin ich durch diesen Park gegangen und habe so Frauen, Männer, also, also Eltern hat angesprochen, Entschuldigung, haben sie eine Zichte, ich brauch <lacht> <Zigarette. lacht>
2: ganz eine Zigarette. Ganz Und die denken Hilfe. sich so, warum lassen die ja immer noch so Männer alleine in den Park? Ja, ich bin da so rumgecreept mit
1: meiner speckigen Jeansjacke, Haare ganz verschwitzt, immer noch vom Freefall Tower, hatte so ein bisschen noch Wasser von der Wildwasserbahn, ich trug auch Anzugsschuhe, die kaputt gegangen sind auf der Tour bisher und dann bin ich da
3: so, hallo, hat hier jemand ein Sicht, bitte, bitte, ich brauche das jetzt, ich brauch das jetzt, Hilfe,
2: Hilfe, Hilfe. Aber gibt's so äh, Attraktionen, die du gut kannst? Äh, Achterbahn fahr ich gern. Ja, ja, das ist ja auch nicht also, weil, da Nein, also
1: ich weiß, ich frage mich nicht, woran das liegt, aber Achterbahn habe ich durch das Gefühl der Fliehkraft. Ja. Ähm, also deswegen, weißt du, man ist ja in diesen Sitz gepresst und so, da habe ich irgendwie kein Problem mit. Und auch bei diesem Freefall Tower ist nicht das Problem die Höhe, sondern es ist das Ding, dass du erstmal ganz langsam hochfährst. So, ähm, und dann bist du ja erstmal in dieser Höhe und ich komme mit der Höhe nicht klar. In dem Moment, wo ich in Bewegung bin, geht's. Das Fallen fand ich nicht schlimm. Ich fand aber ganz schlimm, halt in dieser Höhe zu sein und da dann erstmal festzuhängen. Weil das ist meine absolute Horrorvorstellung, ja. dass das irgendwann mal nicht klappt und dann hängt man einfach in dieser Höhe fest.
2: Ja. Ich habe ja, ich, also ich, bei mir ist so, kennst du, wenn, wenn du an Disney World äh, oder Disneyland Paris denkst, ja, ja, dann hat man, finde ich, immer so ein Bild im, im Bild vor Kopf und das ist ähm, diese sich drehenden Tassen, in die ja. man sich reinsetzt. Ja, ja, ich weiß, was man Und meinst. das ist halt so für Kleinkinder halt, ne? Aber irgendwie denke ich ja. mir so, das ist eine Sache, die würde ich gerne nochmal machen. <lacht> sie drehen in Ey, das Und ich habe da letztens ein Bild gesehen von Cardi B. Die war mit ihrem Kind in Disneyland. Ja. Und äh, sie hat so einen, ähm, der ist auch so internet famous, hat sie halt einen äh, Bodyguard. Und der Bodyguard ist halt, weiß ich 2,10 Meter, 3 Meter breit. Ja. Äh, ja. Also halt so richtig immer, diese, immer eine schnelle Sonnenbrille auf, so, ne? Also so ja. ein Typ, ne? Und äh, der der ist halt immer da, immer auf ihren Bildern, das steht ja irgendwo im Hintergrund. Und da sitzt er halt einfach in der Tasse nebendran alleine und guckt böse.
1: <lacht> das ist aber süß, das
2: finde ich. Ja. Aber auch so. sein Herz
1: kann erweicht werden durch die Magie von Disney oder wahlweise auch Ritter Rost. Also wenn KDB diesen Podcast hier gerade hört, ich möchte dir den Magic Park mit Ritter Rost Thema äh, in Pferden an der Aller möchte dir sehr ans Herz legen. Wenn du schon in Pferden an der Aller bist, ne, das ist ja da, äh, der eine Teil vom ähm, vom niedersächsischen Bermuda-Dreieck der Beschissenheit, nämlich Pferden an der Aller, Rotenburg an der Wümme und Winsen an der Lue. Kann ich alles drei sehr sehr empfehlen. Und wenn du dann eh noch gerade da bist, ne, dann kannst du auch noch mal schnell ins Salzmuseum
2: nach Lüneburg... Ich habe so vor ähm, elf, zwölf Jahren meinen Song rausgebracht und äh, da hatte ich eine Songzelle drin, wo das, wo die Stadt Pferden drin vorkam. Ja. Äh, und die, äh, wie ging denn das? das ist irgendwie äh, die Bo die blonde Frau im Bus nach Pferden hat mich gebeten, in ihren Armen zu sterben. <lacht> Das ist das, ist die, das ist die Songzeile und ich fand einfach das Bild schön, hat mich gebeten in ihren Armen zu sterben und dann habe ich einfach von der Stadt gesucht, die sich reimt, aber in, in den folgenden zwei, drei Jahren haben mir immer regelmäßig Menschen aus der Stadt Pferden geschrieben und gesagt, ja. wie toll das ist, dass ich das benutzt habe und ob, und ob ich dann mal wieder vorbeikommen würde. <lacht>
1: <lacht> Hä? Also ganz ehrlich, irgendwann machen wir mal unsere Romantikfahrt, äh, ja. äh, so
2: eine kleine Butterfahrt ins Romantikhotel Pferden an der Alle. Oh, das, das, das klingt wahnsinnig romantisch und ich muss sagen, das würde mir persönlich wahnsinnig helfen, äh, so aus meinem Alltagstrott rauszukommen und überhaupt so, naja, über so kleine Problemchen und Wehwehchen hinweg zu trösten. So wie wir ja, ja auch ganz oft Leuten helfen, weißt du? Ja. Und wir machen das ja sehr gerne in folgender Rubrik. Ah, ein Helbing. Ein Helbing. Dr. Möwe,
1: der Arzt, dem die Blauen vertrauen, ist nicht nur ein Held, ja. sondern auch ein Freund der Menschheit, aber auch der Möfheit Und dementsprechend hilft er natürlich euch bei euren kleinen Bewegchen, bei allgemein irgendwelchen Problemen, die ihr habt. Ihr könnt Fragen an ihn stellen, die er leider nicht direkt beantworten kann, aber diese Aufgabe hat er seinen beiden Krankenschwestern der Liebe aufgetragen und ja. das sind in dem Fall meine Wenigkeit und Max Schaf. Ja. Ähm, und äh, ja, jedes Problem ähm, kann und wird hier gelöst. Ähm, dafür, dass diese Probleme gelöst werden, müssen wir ja, unsere ja, ja. Zungen ein wenig lösen und das machen wir natürlich mit einem leckeren Kleingetränk oh, äh, von unserem ja. Sponsor Helbing. ja, ja Ein äh, äh, fantastischer ja, Kümel. Ich
2: äh, muss dich nochmal schnell holen, das habe ich vergessen. Äh, liest, kann, du doch schon kein mal, Problem, liest du doch kann, schon mal eine Frage vor.
1: Ich habe aber tatsächlich ganz, 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 ganz ganz, ganz äh, kurze. Aber das ist kein Problem. In der Zeit kann ich ja einfach mal ein bisschen noch was äh, erzählen zu äh, Helbing. Helbing, das ist Hamburgs feiner Kümmel, erfunden 1710 von äh, einem Urgroß Ahnen von Helga Helbing äh, und Helga Helbing, die verwandt und verheiratet sind. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es ist ein ja, fantastisches Getränk. Schmeckt sehr, sehr gut mit Tonic. Ja. Schmeckt sehr, sehr gut mit vielen Sachen. Schmeckt sehr, sehr mhm. gut als Kurzer. Eiskalt kann ich sehr empfehlen und ähm, ja, alles in allem würde ich in diesem Sinne sagen, prosit, mein Freund, auf dich und auf Hellwing. Genau. Das ich, war Werbung.
2: Vielleicht kannst du hier die erste Frage schon mal direkt beantworten. Heißt es hey Bing oder Helving? Sorry, hab keinen Bock zu googeln. Danke nochmal, HDGDA. Frage von Spotify. Da kommen immer die ganz großen Fragen. Bei Spotify meldet sich wirklich halt die die Intelligenzia von unseren ZuhörerInnen. Heißt es hey Bing? Oder Helving. Also, ja, also mit B oder mit W.
1: Ja, ja genau. Es heißt Helvin, du Affe. Natürlich heißt es Helbing. Mit Bing. Bingo
2: Bongo. Bingo Bongo hat ein Maul. <lacht> ja, also ein Schluck Helving. Ne? Ich habe schon wieder
0: <lacht> eine gute
2: Laune. Oh, ich habe so viele Fragen. Scheiße. Ja, dann schieß gerne los. Okay, wie sage ich meiner Freundschaft Plus, dass ich mehr will oder fühle? Ja, also manchmal habe ich auch
1: das Gefühl, echt, äh, also wir sind hier nicht der Kika Kummerkasten, also man kann uns auch ein bisschen was zutrauen. Ja, <lacht> also äh, also sagen wir mal so, du kannst ja was, wie die, wenn die Frage ist, wie sage ich der Person das? Ähm, würde ich sagen, äh, zünde Kerze an, mach Kerles äh, careless whisper an. Und äh, dann guckt der, der guckt Freundschaftsplus tief in die Augen und sag's einfach. Also ich glaube, da gibt's ja kein richtig und kein falsch. Du kannst es romantisch machen, aber ich glaube, wenn es ein Freundschaftsplus ist, ähm, werdet ihr über gewisse Dinge eh reden und dann kannst du das einfach ansprechen.
2: Ja, ja. Ähm, ich denk auch, äh, man, also ich denke halt, man muss halt ein bisschen äh, vorsichtig vorgehen, um keinen, weil sonst äh, schafft man halt so einen weirden Vibe in so einer Freundschaft, äh, in so einer... Freundschaft, aber wenn sie ja eh schon im Freundschaft-Plus-Level ist, ja, dann würde ich einfach sagen, sag mal, kannst du dir nicht, dann würde ich vielleicht erstmal in den theoretischen Bereich gehen. Könntest du das nicht mal vorstellen? Wie siehst du das denn langfristig? Ha? Ja, also das
1: Ding ist, normalerweise schreiben uns ja immer Möwis, und das ist jetzt kein direkter Angriff an die Person, die das geschrieben hat. Bitte nicht falsch verstehen. Aber normalerweise ist ja die Situation, ich habe mit, ähm, erstmal kommt immer, hallo Max, hallo Hinnack, ich höre gerne den Podcast. Folgendes Problem, vielleicht kann Dr. Möwe sich dessen annehmen. Ich habe eine Freundschaft plus Beziehung. Dann 34 Sätze, wo relativ wenig Inhalt ist, und ja. am Ende, jetzt zu meinem Problem. Ähm, ich habe, glaube ich, mehr Gefühle für ihn, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Sollte ich das ansprechen oder lieber lassen? Hilfe Hilfe, Hilfe Dr. Möwe, Gali Grü und dann euer Lieblingsmovie. Ähm, und das, äh, um das einmal kurz klarzumachen, du hast ja Gefühle für diese Freundschaft-Plus-Person. Dann kannst du das auch, das, kann, das kannst du ja auch einfach sagen. Also, ihr seid schon auf dem Freundschaft-Plus-Level. Dann kann man das, glaube ich, leichter, da hat Max schon vollkommen recht, da kann man das leichter ansprechen, als wenn es einfach nur eine freundschaftliche Ebene wäre. Aber das ist doch jetzt, ähm, also, du bist dir ja sicher. Und wenn du dir sicher bist, dann äh, Posaun es raus in die Welt. Versteck doch deine Gefühle nicht. Schäme dich nicht für das, was du fühlst.
2: <lacht> ähm, ja, ich finde, dafür ist die Frage abschließend beantwortet. Hier fragt noch jemand, wann neues die Katastrophe-Zeug? Mit die Katastrophe ist natürlich meine Band gemeint. Lieder davon findet ihr auf der unterschätzten Songs Playlist auf Spotify gerne folgen. Die Band habe ich mit Marku zusammen, der heute leider nicht dabei sein kann der ist ja äh, journalistisch äh, aktiv momentan wie du weißt ähm, für die ja. für diverse Tages- und Wochenzeitungen ähm, ähm Zeitwelt äh, und ähm, äh, ja, ähm, Taz, um nur einige zu nennen, äh, hat er ja. auf jeden Fall, soweit ich weiß, im Abonnement oder mal äh, gesehen. Und für die ist er tatsächlich ähm, viel auf eigenen äh, Faden unterwegs, dass er da nach Themen sucht und dann natürlich auch in äh, Grenzgebiete und an Brennpunkte geht.
1: Ja, klar, natürlich, ja.
2: ja und da befindet er sich ja gerade... Ne, auf der Grenze zwischen ähm, Tirol und Südtirol. Ja. Ähm, und äh, fragt die Leute ganz investigativ: Na, seid ihr jetzt Italiener? Ne? <lacht> ja. Oder Österreicher? Das ist aber auch, oder Deutsche das ist aber auch, oder Deutsche. Falls ihr naja, also jetzt ich, einen Sänger von Freiwill trifft, zum Beispiel.
1: Ja, genau, ich war ganz. <lacht> also, man muss da wirklich, da muss man auch wirklich sagen, das ist eine Fähigkeit, die haben nicht alle. Aber Markut hat sie, der weiß einfach die aktuellen Themen zu
2: bearbeiten und der scheut sich auch nicht den Finger tief in die Wunde zu legen. Ja. Äh, zu der Frage, ähm, wir haben so ungefähr 16, 16 Demos, wo wir alle sagen, ja den Song könnte man mal fertig machen und rausbringen und äh, trauen ja. uns nicht. Aber wir hoffen, ja. wir hoffen, dass dieses Jahr noch was kommt. Aber vielen Dank, dass du gefragt hast. Es ist beisam für meine, für meine geschundene Seele. Ich meine mal, ich meine noch mal eine kurze. Ich habe nur noch Helene Fischer-Songs im Ohr. Was tue ich? <lacht> er schießt dich. Nein, <lacht> ja,
1: Helene, ganz toller Mensch. Ja, er gibt doch die eine, es gibt doch auch die. Äh, <lacht> ähm, es gibt doch auch diese eine Rapline. Ich weiß, gerade, ich kriege sie nicht mehr ganz, äh, äh, ganz richtig zusammen. Egal wie fisch du bist, Helene ist Fischer. Okay. Oh Gott, das ist dämlich. Ja. Naja, ja, naja. ähm, na naja, Wenn du nur noch Helenes Songs im Ohr hast, äh, da muss ich auch sagen: ähm, Ähnlicher Tipp, ich weiß, aber äh, lass es zu. Lass Helene in dein Herz ja. und Helene wird dich in ihr Herz lassen für ja. ein gewisses äh, äh, für eine monetäre Grundsituation, wenn ja, du Karten für kaufst ein gewisses für ihre Endgate, Ja, das ist ähnlich ja. wie
2: in der Freundschaft plus. Lass sie einfach fallen ja. und guck, was passiert. Äh, nimm ja, Helene Hel Fischer und lass Helene Fischer dich nehmen. Das ja, ist am Ende genau. äh, vielleicht versuch der Rat, den nicht, man geben
1: kann. Versuch nicht gegen Helene vorzugehen. An Helene kommt man in Deutschland nicht vorbei. Nee. Nee, nee. Das ist auch tatsächlich so, wenn du in der, wenn du ähm, eingebürgert wirst, ne, dann singst du erst atemlos durch die Nacht und danach singst du erst die deutsche Nationalhymne.
2: Ist so. Fakt. Ist so.
1: Ja. Wahlweise kommt auch an, wo man ist, muss man auch Olli P-Flugzeuge im Bauch singen, aber das ist <lacht> unterschiedlich.
2: Nur in äh, Hamburg Sternstanze so.
1: Nur Hamburg Sternstanze, ja, und der Dame Horst ist klar, was man da singt.
3: <lacht>
1: From Sarah with Love. Ach so, nee, ich dachte an Was äh, ist grün und stinkt nach Fisch. Wer da bringt? <lacht>
4: okay.
1: So, komm, ich mache auch nochmal eine. Ja. Ich bekomme mein Leben immer nur auf die Reihe, wenn ich das Buffen pausiere. Aber no spliff, no
2: fun. Was soll ich tun? Ähm, es ist wie bei einem im Leben, zu viel, nicht geil. Ähm, am, ja, Ende, ich, am Ende, du merkst halt, wie du, äh, wenn du besser funktionierst ohne das Buffen, vermerkst du, dass du dir nicht nur dein Leben so ein bisschen damit versaust oder, oder verspielst oder wie auch immer, oder das auf jeden Fall schlechter machst, die Erfahrung leben, äh, sondern halt auch ja. die Erfahrung buffen. Weil ja. ähm, das muss ja, das muss ja, denke ich mal, schon, ähnlich wie jetzt ein Bierchen. Oder so, das muss ja eine ja. das, das, das das muss ja was Besonderes bleiben. Wenn du jetzt den ganzen Tag ja. säufst, ähm, dann ist es ja so, dass äh, nüchtern sein was Besonderes ist. Und das auf ja. tsch, au, ähm, auf Dauer vor allem eins teuer.
1: <lacht> ja, also das Ding ist auch, ähm, wenn du schon schreibst, ey äh, ohne Kiffe habe ich äh, nicht so viel Freude im Leben. Muss ich erstmal ganz kurz. Klammer auf, äh, es gibt Leute, die dir da helfen können. Ne? Also ja. <lacht> ähm, es gibt auch Medikamente, die man nehmen kann. Geht zu einer Therapie, Klammer zu. Ähm aber wenn du irgendwie das Gefühl hast, nee, das ist schon Teil von mir und ich will darauf nicht verzichten, du musst ja nicht immer stoned sein und auch nicht jeden Tag. Du kannst es ja auch erstmal wieder zu einer Situation irgendwie kriegen, dass du dich darauf freust und dich damit vielleicht irgendwie, weißt du so, äh, montags bis freitags ähm, äh, wird nicht von äh, dem grünen Kobold genascht, aber dafür wird Samstag richtig einer weggebongt. Ja, das sind
2: natürlich jetzt hier schwierige Tipps mit Drogen, äh, aber ich denke so... Äh, Ach, das ist doch bald legal. Also ja, komm, sicher. Sicher, Kifi, aber ich denke mir halt, ich denke denk mir, es ist halt wie mit Alkohol, weißt du, wenn du, wenn, äh, wenn du jeden Tag ein Bierchen trinkst. Ja, okay, dann trink halt jeden Tag ein Bierchen. Und wenn du jeden Tag ein Joint rauchst, ja, okay, dann rauchst du halt jeden Tag ein Joint. Aber wenn du jeden Tag ein Sixer äh, trinkst, ist halt schon wieder nicht so ja. geil. Und wenn du jeden Tag sechs Joints rauchst, ja, kannst du dir das, ich meine, das musst du dir einfach nur in Relation setzen. Das ist doch ganz einfach. Ja, Da muss man einfach ja. mal drüber ja, nachdenken Erfolg. und dann so sagen, Mensch, das war eine Idee, ich lass mir da jetzt mal helfen. Professionell, äh, Dr. Ja. Möwe gibt den Anstoß, aber ähm, das muss man schon nochmal vernünftig äh, machen lassen. Also wenn du wenn, wenn du schon als persönliche Situation
1: oder als persönliches Empfinden sagst, äh, no spliff, no fun, aber ohne kriege ich mein Leben nicht auf die Reihe, dann sollte dir das auf jeden Fall zu denken geben. Dann solltest ja. du schon darüber nachdenken, warum kriege ich denn mein Leben nur auf die Reihe, wenn ich nicht kiffe. Ja. Und wenn ich kiffe, dann kriege ich es nicht auf die Reihe. So das ist ja dann kiffst du wahrscheinlich zu viel oder vielleicht, vielleicht verträgst du es auch nicht. Also vielleicht.
2: Ja. Also Spaß beiseite, die Antwort die hast du dir eigentlich selber gegeben. Wow, das ist so Butter-Scheiße jetzt. Ne? Nein, ich meine es wie es ist. Ich, 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 ich sag doch nur, wie es ist. Du kennst mich doch. Ich bin jemand, der sagt, wie es ist. Und wie es ist, ist halt, er, der, der 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 die das Möwi hat das schon von selber herausgefunden, dass das keine gute Idee ist. Und, ja, alles, stimmt. und alles, was man manchmal braucht, ist eine Person, die einem sagt, ja hast du recht, ändere das mal.
1: Ja, ja, das stimmt. Wenn wenn das hier der, jetzt wenn, wenn das heute hier der erste Anschluss ist, dann muss ich jetzt äh, mit erhobenem Hauben und äh, vor stolz geschwerter Brust sagen, ich finde das stark, dass du dir Hilfe gesucht hast bei einem Arzt, aber äh, wir haben die Appropriation vor ein paar Jahren verloren. Der Doktortitel steht nur immer noch draußen am Klingeschild. Meld dich ja. bei jemandem, der wirklich, äh, der wirklich sich damit auskennt.
2: Ja, ja, der Doktortitel ist ein Ehrendoktortitel von der Fernuni Aachen. Deshalb ist er. <lacht> Ja, wir haben Jura zusammen mit Kollega studiert.
1: <lacht> deshalb können wir so gut double time rappen. <lacht> ja, Herr was ist studiert, an der Uni des Lebens, Mann.
2: <lacht> ja, ich meine, das Ding ist halt, studieren bringt einem wahnsinnig viel, viel, viel mehr als äh, Kiffen, deshalb Kids geht in die Schule so. Ähm, Voll. Und äh, aber äh, es bringt einem halt was, weil man halt Sachen herausfinden kann. Weißt du, weil man am Ende auch anderen Leuten helfen kann, wenn man selber viel weiß. Ne? Wissen ja. akkumulieren. Das ist doch, ja, das ist total. doch, worum es geht. Und das ist ja praktisch die Detektivarbeit des Lebens. Ja, du gehst durchs Leben und durch, du gehst durchs Leben und du suchst dir deine kleinen Wahrheiten zusammen, weißt du, die, die, jedes, die wichtigen Sachen. Jedes Problem, das wir in unserem Alltag haben, ist doch nichts
1: anderes als ein Fall, der ja. nach einer Lösung schreit. Absolut. Und wir wir tapern, wir tapern Tag ein, Tag aus durch das Dunkel, durch diese, äh, durch diese Dunkelheit, die uns umgibt und leuchten in die Ecken und suchen nach Hinweisen ja. und nehmen die Lupen heraus und gucken durch sie und schauen, ja. schauen, aber wir gucken nur, ja. wir gucken nur, wir sehen nicht. Ja. Und da gibt es halt manchmal Leute, wie auch TherapeutInnen oder auch Dr. Möwe, die einen einfach an der Hand nehmen. Und äh, einem sagen, kein Problem, ich übernehme den Fall, ich werde dieses Problem lösen. Und da gibt es auch einen ganz speziellen Detektiv, der die Probleme von anderen Leuten gerne löst, aber seine eigenen eher selten angeht. Und wie in den letzten Folgen werden wir heute erfahren, was es mit der Studie in Taubenblau auf sich hat, bei einer neuen Folge von Inspektor Bohnekamp.
3: Inspektor Bohnekamp. Eine Studie in Taubenblau, Teil 3 Ich hatte mich von den Ketten befreit, ich war der Kreissäge entkommen, aber Möviati, mein kosmischer Widersacher, mein Antagonist, er war längst über alle Berge. Ein Big Mac und eine kleine Pommes, bitte. Was schaute mich die Gegensprechanlage bei McDonalds so komisch an? Was wusste sie? was ich nicht wusste.
2: Bitte zum zweiten Fenster vorfahren.
3: Ja, na gut. Dieser schnippische Unterton gefiel mir gar nicht. Aber ich war auch immer etwas mies drauf, wenn ich Hunger hatte. Verdammt, Bornekamp, reiß dich zusammen. Denk doch mal an den Fall.
2: Das macht dann 8,99, bitte. Und wie komme ich jetzt an die
3: Kronjuwelen? Bitte was? Möviati, äh... Er ist über alle Berge. Ah, dieser verdammte Fall. Ich hatte kostbare Zeit verloren. In der Lagerhalle, vor der Kreissäge. In der Kneipe, bei der ich vier Bier hatte. Im Kino, als ich mir Oppenheimer angeschaut habe. Und jetzt, genau jetzt, hier, bei
2: McDonald's. 8,99, bitte. Moment mal.
3: Ich weiß... Äh, warten Sie, das sollte ich lieber denken. Moment mal. Ich weiß es doch. Ich weiß ganz genau, wo er ist.
4: Ja, werden Sie durchkommen,
0: Was haben Sie gesagt, mein geschätzter Prinz Ernst August von Hannover? Soll ich Ihnen den Knebel mal aus dem Mund nehmen? Ja, Wie lautet denn das Safe Word? Orango. Wo Was? Bitte? Orango. Ja, das, das muss reichen. Sie
4: werden niemals mit Ihren diabolischen Plänen durchkommen, Möviati. Ach ja? Ja, ich, ich, ich meine nein. Also, dass Sie damit nicht durchkommen werden. Niemand wird Sie anerkennen als neuer Prinz von Hannover.
0: Ach, mein Ernst, auch oh Meinen Sie? Und äh, selbst wenn, ist es egal. Wenn ich erst mal gekrönt bin, steht mir der Reichtum zu. Ihr Reichtum, um genau zu sein. Und all die Ländereien und die balsen Kings <lacht>
4: Sie, Sie überschätzen sehr stark, wie viel Einfluss ich habe. Also die Keksfabrik gehört mir nicht, die gehört dieser Frau mit den Locken.
0: Äh, naja, aber die macht... Äh
4: also ehrlich gesagt eröffne ich maximal einen Kindergarten und lass mich von der bunten auf einer Luxusjagd ablichten, die wirklich eher ein Motorboot mit Kühlschrank ist.
0: Egal, denn eröffne ich jetzt Kindergärten und Supermärkte und Altenheime und Baumärkte. <lacht>
4: Irgendjemand wird sie aufhalten,
0: Möfiati. <lacht> wer denn? Ernst August, wer denn? Inspektor Bodekamp ist nicht mehr ganz beisammen. <lacht> Was? <lacht> Richtig gehört. Er ist tot, mein Prinz.
4: Nein, das, das meine ich nicht. Er ist Inspektor Bonekamp?
0: Na, mein Erzfeind. Mein kosmischer Widersacher. Mein Gegenstück. Mein
4: Batman
0: quasi. Ich, ich habe von dem Mann noch nie gehört. Doch, bestimmt. So unterstützt. Riecht nach Alkohol. Komische Aussprache. Bonekamp eben.
4: Meinen Sie Markus Söder?
0: Nein, ich meine schon Inspektor Bohnenkamp.
4: <lacht> ist, ist Ihnen das nicht peinlich, dass niemand Ihren Erzfeind kennt? Nein, Sie
0: sind einfach ein Banause. Inspektor Bonekamp ist... Sie haben
3: mich gerufen, Möviati.
0: Bonekamp. Sie haben Sie... Sie haben... Sie, Sie müssten tot sein. <lacht> Das Einzige,
3: was gestorben ist, sind Ihre sinistren Pläne, Möviati. Vor mir stand er, 1,50 Meter groß, schmächtig, ein sehr großer Kopf mit langen Haaren, aber einer kahlen Stelle oben, ähnlich eines sehr kleinen Gildohorn. Aber seine Augen, seine Augen flackerten voller Zorn und Hass. Ein Monster in Menschengestalt. Oder ein Monster in Gilderhorn-Gestalt?
0: So, so. Sie sind also meiner tödlichen Falle entwischt, wie ich sehe. <lacht>
3: <lacht> Nein, Möviati. Ich bin ein Geist. Buh. Ja, natürlich bin ich Ihrer Falle entwischt. Was für eine dumme Frage.
0: Es gibt keine dummen Fragen, Bonekarp. Hat Ihnen das doch noch nie jemand beigebracht? Wie dem auch sei, Sie sind zu spät. Ich muss mir nur noch die Krone aufsetzen und dann bin ich, Dr. Adolfus Möviati, der neue Prinz von Hannover.
3: <lacht> Nicht, wenn ich es verhindern kann.
0: Aber, aber, alter Knabe, woher nur der Hass? Lassen Sie mich doch diesen kleinen Erfolg haben. Ich könnte sie mit meinen Kontakten wieder zur Polizei bringen. Sie groß machen. Schief, Inspektor Bohnekamp bei der Polizei Niedersachsen. Klingt das nicht gut?
3: Nein, Sie Widerling, auf gar keinen Fall. Ich kann Ihnen nicht verzeihen. Nicht seitdem. Sa seitdem Sie. seitdem Sie Butterblume umgebracht haben.
0: Das war ein Jagdunfall. Das hängen Sie mir nicht an. Und
3: trotzdem ist sie tot. Sie lag da, blutend in meinem Arm, keuchend, wiehernd. Und, und ich ich werde sie rächen.
0: Nicht, wenn ich mich zuerst räche. Das, das macht keinen Sinn, Möviat. Na, dann prügeln diese beiden ein wenig Sinn in sie hinein. Hammer, Nagel, machen Sie Inspektor Bonekamp fertig.
3: Ich wäre vorsichtig, meine Herrschaften. Ich habe eine Waffe.
0: Vorsicht, Hammer. Er hat eine Waffe.
3: Ich sehe keine Waffe. Mit voller Wucht warf ich das steinharte Brötchen von Le Crobac gegen den Kopf von dem Handlanger. Er sackte zusammen. Wie ein Sack. Halt. Mal wieder rettete mir die Backware das Leben und so sprang ich dem Tod von der Schrippe. Nagel drehte sich erstaunt zu mir um, aber mit einem rechten Schwinger nockte ich ihn aus und am hässlichen Knirschen knickte sein Kiefer aus dem Gelenk. Schach matt. Schach matt, Öviati. Geil, das klang ja richtig geil.
0: Spielsatz und Sieg, Inspektor. Aber heute, heute ist nur ein kleiner Triumph für Sie. Ich komme wieder! <lacht>
3: Möviati nahm Anlauf und sprang durch das Fenster hinaus. Ich rannte hinterher, doch ich kam zu spät. Mal wieder war er entwischt. Ich klopfte eine filterlose Camel aus meiner Packung, zündete sie an und zog fünfmal schnell und zweimal kurz an ihr. Es fühlte sich nicht an wie ein Sieg. Melinda Krümelonski war nicht auffindbar. Möviati über alle Berge, Butterblume, weiterhin ungerecht und die pochenden Kopfschmerzen nahm immer mehr Überhand. Und Hunger. Hunger hatte ich auch immer noch.
4: Können Sie mich vielleicht losmachen? Natürlich,
3: Prinz Ernst August von Hannover. Oh, danke sehr.
4: Wer jetzt erstmal ein Kognak und ein Hotelmitarbeiter verprügeln. Das wär's aber. Aber eine Frage
3: noch. Wer sind Sie wirklich, Inspektor? Ich bin nicht der Held, den das Prinzentum Hannover braucht. Aber der Held, den das Prinzentum Hannover verdient. Das, das... Das ist doch irgendwie aus, aus Batman, oder nicht? Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Die Polizei rückte kurze Zeit später an und so kamen auch die Ratten aus ihren Löchern. Versuchten ein wenig was vom Kuchen abzubekommen. Die Tageszeitung titelte groß am nächsten Tag. Öltanker vor Portugal ausgelaufen. Aber auf Seite 4 gab es einen kleinen Bericht unter Lokales über dieses grausame Verbrechen. Meine Mitarbeit wurde natürlich in keinem Wort erwähnt, hätte ich mir auch denken können. So war es nun mal als einsamer Krieger für das Gesetz. Manchmal hart, manchmal rau, zumeist undankbar, aber eigentlich immer hart. Aber es sollte nicht mein härtester Fall sein. Das war mir damals noch nicht bewusst. Doch die Erinnerung an Butterblume ließ mich nicht los. Ich trank die Tage durch und arbeitete Nacht um Nacht an der Suche nach Möviati bis eines Tages mich ein Brief erreichen sollte. Ein Brief, der alles veränderte.
2: Ja, Inspektor Bonekamp hat wieder mal einen Fall gelöst. Das ist das Ende gewesen von Inspektor Bonekamp, äh, äh, Taubenblau Teil 3. <lacht> Eine Studie in Taubenblau. Eine Studie ja, Taubenblau
1: Teil also, 3. Er ist ja ein gebrochener charakter ne? also man hat es ja jetzt auch gemerkt dass auch die backgrounds origin story mit Butterblume, mit dem pony ja. und ähm, ja aber es ist spannend wie es jetzt
2: mit dem weitergeht und ich frage mich auch jetzt schon was es mit dem brief auf sich haben wird absolut absolut äh, es, ist, es ist wirklich was ist in dem brief ja, ja. was steht da drin äh, das ist hier von unserer seite Uh, Foreshadowing auf die nächste Folge Inspektor Bohnekamp. Deshalb müsst ihr euch ja. unbedingt diesen Brief merken, weil, weil die nächste Folge Inspektor Bohnekamp kommt vielleicht erst in einem halben Jahr. Aber wir haben das nicht ja. vergessen. Ihr dürft das auch nicht vergessen. Das ist wie Ende Staffel 4 von Breaking Bad. Das vergisst man auch nicht ein bisschen ein Jahr später, bis es rauskommt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das stimmt. Ja, ich, Also ich hab's nicht geguckt, aber ich weiß ganz genau, Aber das was ist du ja ein ähnlicher ah,
2: Spannungsbogen hier. Das ist doch das, ja, was Ja, klar, ich natürlich.
1: <lacht> ja, nee, also wir sind auch eine äh, Emmy Award Winning Serie, klar. Praktisch. Also auf jeden Fall. Praktisch, praktisch. Praktisch, praktisch.
2: Das ist ja das, was ich meine. Ey,
1: wir müssen uns unbedingt, da sagst du eh was wegen äh, äh, Preise gewinnen. Erstens müssen wir uns mal für den deutschen Podcast Preis bewerben, weil da wird man gar nicht nominiert, sondern man bewirbt sich selber. Und zweitens ist mir auch eingefallen, ähm, es geht jetzt bald los und wir müssen das heute auch nochmal ansagen, ne? Mhm. Ähm, wir werden am 2.12. bei unserer Live-Folge im Zentralkomitee wieder die Goldene Möwe verleihen. Die Goldene Möwe für die Leute, die das ja. erstmal zuhören. Das ist der unwichtigste äh, Kleinkunstpreis Deutschlands. So ist er ist dotiert mit 100 Euro, ähm, einem Brötchen, wahlweise belegt mit Käse oder Wurst und ja. äh, Fahrtkosten und Hotel. Also Hotel, wenn ja. du es brauchst und
2: Fahrtkosten, wenn es nicht zu doll wird. Plus ähm, Plus und, ein Geschenkkorb so. von Helbing. Äh, wo, ja. wo nicht nur Getränke drin sein werden, Helbing mit B in diesem Falle, äh, ja. und, sondern auch Merch von Helbing, also ja. T-Shirt, äh, Pulli, äh, Tasche, Mütze. Also man kann sich einmal komplett eindecken sozusagen, wenn man diesen Preis ja. äh, mit nach Hause nimmt. Und wie kann man diesen Preis gewinnen, Hinnack? Genau, dafür muss man sich einfach nur
1: äh, bei uns quasi mit einem Video bewerben. Ähm, dieses Video kann mit Musik sein, also das Video, was ihr dort macht, ihr müsst irgendetwas performen. Es kann sein, dass ihr einen Poetry Slam Text vorliest, es kann sein, dass ihr Stand-Up Comedy macht, es kann sein, dass ihr Musik macht, es kann sein, dass ihr ein Einakter Theaterstück aufführt, es kann sein, dass ihr jongliert und dabei Witze erzählt. Es ist komplett egal. Wirklich. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass es witzig ist. Es muss humorvoll sein, es muss äh, uns zum Lachen bringen ja. Und, ähm, in was für einem Stil, ob es jetzt Dada ist oder total absurd oder ja. mega schwarzer Humor, ist erstmal egal. Hauptsache, ihr bringt uns zum Lachen. Ja. Diese Videos könnt ihr uns schicken per WeTransfer-Link oder, oder halt, wenn die Datei nicht so groß ist, das kommt halt ein bisschen auf euer, kommt ein bisschen drauf an, an Möwe at
2: gmail.com oder .de. .com. Goldenemöwe.com. Möwe .com. At Mo, äh, Ja. At gmail.com. Da könnt ihr das hinschicken. Die E-Mail-Adresse setzen wir auch nochmal ähm, in, in äh, die Folgenbeschreibung, damit ihr euch die Daten ja. angucken könnt. Äh, so ist es und äh, genau, das Video bitte, äh, ich würde sagen mindestens eine Minute und ja. gerne nicht länger als drei, <lacht> äh, ja, wenn es unbedingt also, also, sagen sein muss. Mal,
1: ja, sagen wir mal maximal fünf, äh, nicht kürzer als eine Minute. Wichtig ist außerdem in dem Video, äh, ihr seid äh, äh, maximal
2: zu zweit. Ja, also ihr könnt auch zu zweit sein, müsst ihr euch halt das Geld teilen. Ja, genau. Und ähm,
1: und außerdem ganz wichtig. Ja, und äh, ganz wichtig ist außerdem, ähm, ihr müsst am 2.12. Zeit haben. Ja. Weil, wenn ihr da nicht Zeit habt und wir finden euch lustig,
2: äh, ihr kriegt die Kohle nicht, wenn ihr nicht bei uns seid. Genau, also die Kohle ja. gibt es dann tatsächlich für den Auftritt äh, am 2.12. im Zentralkomitee zu Hamburg. Ja, das das ist nämlich steuerlich besser. <lacht> und dann nehmen wir aber auch Termine einfach sehr, sehr ernst. Äh, so ja. äh, wie bei mir zum Beispiel, ich habe, ähm, meine Hausverweisung habe ich geschrieben, äh, habe so eine mhm. Liste gemacht mit Sachen, die hier im Arken sind. Ich war einfach so, ich sag's ja. jetzt mal, folgendermaßen schaut das ja. aus. Der Herd, da hebt sich die Herdplatte hoch und das Licht im Backofen geht nicht mehr an hier ist ein Sprung im badezimmer -Waschbecken. Kann da mal jemand vorbeikommen? Ja. Hier ist das und ja. das, hier ist das und das. Also, weißt du, so fünf, sechs Sachen in der Liste geschrieben. Wochenlang, mhm. keine Antwort. Dann ruft mich ruft mich jemand an und ist so, jo, ich rufe an. Äh, wegen Herd. Ja. <lacht> und ich so, ja, was denn? Ja, von Ihrer Hausverwaltung, wie breit ist denn der? Ich so, wie? Ja, können Sie das jetzt mal nachmessen? Ja, ja, kann ich machen. Haben Sie einen Zollstock? Ja, kann ich holen, Moment. Und, also richtig Druck gemacht. Ich hole den Zollstock und sag so, ja, 79 cm kann das sein? Ja, das kann ganz genau sein, kann das sein. So, ja, ja. was was machen Sie da am 2. Oktober? Jetzt privat oder? So, was meinen Sie denn? Ja, am 2. Oktober komme ich vorbei und bring dir einen neuen Herd, Mann. Ich so, ja, woher soll ich denn das wissen? So ein richtiger Meister. Ja, so einmal, richtiger ne? Meister. Und ich so, ja. 2. Oktober passt, von mir aus. Jetzt kommt die halt morgen vorbei und bringen wir einen neuen Herd. Und jetzt so weiß ich, und jetzt ist hier die große Frage. Weil mir das auch ein bisschen peinlich ist, mach ich den alten jetzt nochmal sauber? Weißt du, nee. was ich meine? Ich da? Ich hab so überlegt, ich meine, von außen ist er ja, ja, ist er ja, ja sauber, aber ob ich da jetzt nochmal reingehe und ein bisschen schrupp? Einfach nee. damit die nicht so denken, ich bin so ein Assi?
1: Also das Ding ist, ich bin da bei sowas auch immer unschlüssig, ne? Ich meine, man geht ja auch zum Friseur, äh, man geht ja auch zum Zahnarzt und wäscht äh putzt sich vorher die Zähne, aber man geht ja nicht zum Friseur und äh, wäscht sich dann. Schneidet also, sich
0: vor die Haare.
1: Ja, schneidet sich vor die Haare, oder beziehungsweise man lässt sich ja nicht die Also man, ich wasche mir nicht die Haare, bevor ich zum Friseur gehe, sondern das lasse ich da machen. Das ist da, gehört ja auch irgendwie zum also gehört ja irgendwie dazu. So, und da würde ich jetzt eher sagen, die die nehmen wahrscheinlich den Herd. Und weil der, der ist ja bis zum gewissen Grad kaputt, die werden den nicht nochmal komplett neu reparieren, sondern den eher ausschlachten. Und ich glaube, da musst du den, weiß ich nicht, ich würde es jetzt nicht machen, Ja, ja. glaube ich. Ja gut, aber
2: gut, dass wir drüber geredet haben. Es hat mich auf jeden Fall, es hat mich auf jeden ja, Fall, hat beschäftigt, ne? hat mich, auf je, mich hat auf jeden Fall sehr beschäftigt, dass mich, einfach, dass mich einfach wochenlang von so einer Hausverwaltung, meldet sich einfach niemand, Erste? ja ist einfach wirklich, das ist jetzt irgendwie zwei Monate her oder so. Da meldet sich niemand drauf auf die E-Mail, ähm, obwohl vorher auch telefonisch besprochen wurde, dass ich halt, dass ich halt eine Mengeliste rüberschicke. So, ja. und dann antwortet keiner, und aus, aus dem hier nichts dir nichts. Ne? Äh, ja, ruf, aber das klingt ehrlich gesagt ru ruf, total ruf nach der, Hausverwaltung. Ja, ja, ruf da irgendein Joachim an. Und ist so, ich, ja. ich, ich, übrigens, ich komme nächsten Dienstag äh, Montag vorbei. 12 Uhr bist du ja, zu Hause, klar. Bruder. Und ich so, ja warum denn? Ja, wegen deinem Herd, Mann. Jetzt misst ihn mal aus, du Schwein. <lacht>
1: ja, ist auch geil. Das ist auch einfach wirklich so, hä, Digga, was ist denn los bei dir? Hä? Ich, will, ich, ich will hier dir was Gutes tun, hallo. Guck mal auf den jetzt
2: reden wir ein bisschen schneller, ich muss Geld verdienen.
1: Ja, jetzt sag mal, was bist du denn für ein Kunde?
2: <lacht> Scheiß Stiefelknecht. Ja, deshalb... Ich weiß nicht, ob ich da nochmal was hinschreibe zur Hausverwaltung jetzt wegen dem Waschbecken. Das wäre mir schon wichtig, dass da auch mal jemand vorbeikommt. Aber jetzt denke ich mir so, <lacht> frage ich da nochmal nach oder ruft mich einfach nächste Woche jemand an? Ja Mann, ich komme vorbei wegen dem Waschbecken. Wie breit ist denn das? Oh, ganz ehrlich, es wäre auch so geil, wenn es
1: immer derselbe ist. Äh, beziehungsweise, der Typ sieht immer gleich aus, aber er ist, er sagt immer, nee, ich, ich, wir haben noch nie miteinander telefoniert. Und er hat einfach immer so slightly andere Outfits an. Das ist immer ein Blaumann, aber auch mal ein Rot oder ein Weiß. Er ja, hat einfach verschiedene einfach, Visiten so der, kann. Ja, ja, genau, das ist immer so, relativ ähnlich, relativ ähnliche Namen. So Schmidt in verschiedenen Schreibweisen.
2: D, T, <lacht> T, D, D, T. <lacht> Doppel T. Triple T.
1: Triple T. Immer gern gesehen. Ich habe, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, hatte ich, ähm, hatte ich mit, hatte ich hier das schon erzählt? Es ist ja, also ich weiß gar nicht, wie ich damit anfangen soll. Also ich habe, ich habe gekocht, ähm, bevor ich auf Tour gefahren bin, hm. ähm, und ähm, da stand im Rezept, dass man, dass da Muskatnuss reingehört. Ja. Und da habe ich da Muskatnuss reingemacht.
2: Ja. Du musst du aufpassen, wie viel du das, reinmachst, ne? Ja.
1: <lacht> das, 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 das wusste ich nicht. Das
2: <lacht> Kann man auf Krim schon so, bekommen? Und,
1: ja, ja. Also nee, es ist eher. Also ich habe und dann habe ich das halt so gegessen. So, also habe ich mir so ne und ähm, schön überbacken und ordentlich.
3: So und ähm,
1: dann hatte ich so, dann hatte ich meiner Freundin halt geschrieben. Ja, ich habe mir gerade hier so Auflauf gemacht mit Muskatnuss. Und dann meinte sie, oh, aber hast nicht zu viel reingemacht. Ich meinte, hä, war wieso? <lacht> ja, das. äh, das ist, äh, ab 5 äh, ab fünf, ab fünf Gramm kann das tödlich sein. Und dann war ich so, ja, ich doch. ja was ist denn, also, wie viel, wie viel ist denn 5 Gramm? Und dann meinte sie, ach, das, da muss man echt aufpassen, das ist nicht so viel, das ist ein Esslöffel voll. Und ich war so, aber so, wie hast du ja nicht reingemacht? Und ich war so, naja, ich habe halt geschüttet. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein voller ist Esslöffel fünf Gramm, war. Das ist wahrscheinlich dann die halbe alte so, Dose, Alter so dann habe ich noch mal so nachgeschüttet und das war nicht ein ganz also war eher so ein halber Esslöffel und dann meinte sie mach dir mal keine Sorgen wird schon nichts passieren und ich meinte so ja was das Ding ist was ich aber auch nicht wusste ist ähm, äh, äh, du hast aus so Versehen nee wenn das wenn das ähm, wenn das keine tödliche Dosis ist dann ähm, es, es macht dich high <lacht> <lacht> und dann saß ich und das ist kein schöner Trip und dann saß ich in meiner Wohnung und war einfach vier Stunden mega high auf Muskat. Muskat muss trifft Ja, und jetzt ist das Ding. Ich habe Angst, dass ich jetzt drauf kleben bleibe. Ja. Weißt du, dass ich jetzt einfach so mega muskat junk werde. Oder gibt's auch irgendwann so eine Intervention, dass du auch so äh, da so sitzt mit all so allen Leuten, hey Henaik,
2: wir vermissen dich. Du hast dich echt verändert durch das Muskat. Ja. <lacht> Wirklich, also so eine Selbsthilfe, Aber bist heute Morgen aufgewacht doch, und hattest schon so an so ganz komischen Körperstellen, hast du geschwitzt, so am Unterarm. Also nur dauernd <lacht> hast du ja, so ja. partiell geschwitzt und sagst du, so,
0: boah Alter, ich hätte jetzt so Bock auf Kartoffelbrei mit Muskat. los, Alter, boah, das wäre
1: so ja, Warte, und dann, dann, dann versuche ich irgendwie, ich versuche das Problem am Schopf zu packen. Gehe zu so einer Sucht-Selbsthilfegruppe und dann sitzen da immer so die ganz verloren. Ja, das Heroin, echt. Ich habe meine Frau verloren, die Kinder, da habe ich auch nur noch alle zwei Wochen sehen. Ich habe alles verspielt. Mega schlimm. Ich, es, es war mega schlimm. Ich habe, ich habe, es ist alles weg. Aber ich bin jetzt seit drei Monaten bin ich clean und ohne die Gruppe hätte ich es nicht geschafft. Und dann sage ich einfach so, ja. Ja, Martin, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ich kann das sehr gut nachempfinden. Also ich, ich denke auch fast den ganzen Tag immer wieder an Muskat.
2: Wie ist denn deine das Leidensgeschichte, hinak? Ja, ich habe einmal, glaube ich, zu viel Muskatlos genommen. <lacht> und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich süchtig bin oder ob ich es lecker finde.
1: Ja, das, das Schlimme ist ja auch, ich habe so eine Kreuzsucht entwickelt. Ich habe jetzt auch noch eine andere schlimme Sucht. Ich bin nämlich Nasenspray-abhängig.
2: <lacht> Stell dir mal vor, du denkst dir die ganze Zeit, du bist muskatlos abhängig und du kannst nicht mehr ohne. Einfach, weil du gerne so, weiß nicht, Kartoffelbrei oder ein dir ein Rührei machst und dann bist du so, oh, jetzt noch ein bisschen Muskat, das wäre geil. Also ja, ja, einfach, weil so du so Sachen das. kochst, wo, wo gut Muskatlos zu passt und du bist einfach, du isst das einfach gerne. Also weißt du, es schmeckt ja. dir einfach lecker, aber du denkst so die ganze Zeit so, ich bin so ein Suchti, Alter, ich muss, ich muss mir dringend Hilfe suchen, es geht nicht mehr so ja. weiter. Überall mache ich Muskat dran. Scheiße. Ey. Ja, aber es ist, es ist einfach so, ich
1: bin high on Muskat, das ist... Äh, es kontrolliert mein Leben, Max. Ich, ich, ich. ich habe mich heute Morgen Spiegel gesehen. Ich habe mich nicht erkannt. Das Muskat hat mich verändert. Ich habe auch ganz schlechte Haut. Ich war heute, ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe. Ich bin hier in Bremen und ich habe nichts dabei. Ich und also ganz ehrlich, ich bin auch nicht auf dem einfachen Scheiß. Ich bin nicht auf einfach so normal. Billo Muskat. Ich bin richtig auf Ostmann. So, ich bin da richtig kleben geblieben. Und ich glaube, ich muss hier jetzt echt gleich aus dem Hotelzimmer raus und nochmal kurz, kurz gucken. Hey, hey, dann glaube ich auch wieder wie heute im Magic Park in Ferdinand Aller laufe ich rum. Hey, haben Sie ein bisschen Muskat? Ich lutsche auf deinen Schwanz, Mann.
0: Kann ich noch ein bisschen Muskat auf die Pommes haben, Alter?
1: ich bin auf dem geilen
0: Scheiß, ich bin auf Ostmann.
1: Aber wir sind ja nicht nur auf dem geilen Scheiß namens Ostmann. Nein, wir sind auf dem geilen namens Folgendes.
3: Denn ich hab da so ne Frage, die ist vielleicht ein bisschen
1: zu doll. Kleinigkeiten sind ein Fremdwort für ihn. Immer giert er nach mehr. Sky ist will limit höher, schneller, weiter hungrig bleiben. All das sind typische Mottos vom Selfmade-Man Max Scharf. Ob mit dem Lambo vom Grill Royal oder mit dem Porsche über die Kö. Stil und Klasse war in seiner Muttermilch und sein Leitsatz lautet Erfolg. Kann man nicht studieren. Sein Lifestyle? Koberind. Sein Erfolgsrezept? Immer zweimal mehr wie du. Zwischen Kurztrip auf die Malediven und Frühstück mit Friedrich Merz gönnt er sich trotzdem immer eine Pause und schaut einmal die Woche bei Normale Möwe vorbei. Doch macht Geld glücklich? Die Antwort lautet ja. Aber für manche Fragen... <lacht> für für weitere Fragen haben wir keine Antworten. Und deswegen stellen wir nur die richtigen Fragen. Weil wir voll, voll voll. Max, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Dankeschön. Warum ist bei Ampeln eigentlich immer eine Seite früher grün? Äh, ist das
0: so?
2: <lacht> ist es ist, ist bei vielen Ampeln so, ja. Aha. Aber ich, ist das nicht so bei so Fußgängerampeln und so? Ja, das meine ich. Hm. Ja, aber ich äh, ich weiß gar nicht, wie ich mir das immer... Ich, äh, ich, ich habe das immer nur gemerkt bei Ampeln, die eine Insel in der Mitte haben. Ja. Und da dachte ich immer, das liegt daran, weil eine Seite einen kürzeren Weg zur Verkehrsinsel hat. Ja, aber das Ding ist,
1: es ist ganz oft so, auf der einen Seite... Also die einen dürfen dann losgehen ja. und die gehen schon mal los zur Dings... Und äh, dann geht auf deiner Seite die Ampel grün und du darfst rüber und die anderen schaffen den Weg, aber kaum bist du auf der Insel, wird die andere Ampel wieder rot und dann hängst du da auf der Insel und dann musst du da anfangen zu wohnen und dann wirst du da, <lacht> du hast ja nicht okay. so viele Talente, also wirst du erstmal Lehrer und bringst den Jüngsten, dann lernst du eine Frau kennen, kriegst mit ja. ihren ihr ein Kind. Und ihr lebt und einfach auf grad. dieser Insel. On <lacht> und dann lebst du einfach äh, lebst du einfach auf äh, dieser Insel. So Also ich habe Jahre auf äh, so diesen Fußgängerinseln verbracht und ich frage mich, warum
2: man da nicht gegen vorgeht. Ja, ja. Ich glaube, ich glaube halt wirklich, das hängt damit zusammen, wer den kürzeren Weg zur Verkehrsinsel hat. Ja, aber welcher
1: Straßenaffe hat sich
2: das denn ausgedacht?
1: Also das hat ja nichts mehr mit Stadtplanung zu ja, tun. Sicher. Das, ist ja das hat sich doch, jemand doch, ausgedacht hä? mit
2: Grips, nur weil du das überhaupt nicht komprehenden kannst, was das bedeutet, also da mal hier, da mal hier so eine äh, Ampel richtig zu takten, heißt das nicht, dass da nicht Leute sitzen, die ein bisschen schlauer sind als du, die, die sich das richtig gut ausgedacht haben. Richtig, Taktum, taktum, Nein, taktum. Ich, ich sag dir jetzt mal wer das ist, das ist einfach nur Schikane. Da saß irgendwie
1: so ein Stadtbauentwickler, der sich dachte, hm, ja, ich habe äh, mir hier meinen Doktor habe ich mir erschlichen, weil meine Eltern viel Geld hatten, ne? <lacht> Und der, der sorgt dafür, dass arme äh, schwer arbeitende Männer, Männer und Frauen wie, wie ich, dass, wie wie ich, wie ich, vor allem wie ich mit großen Nasen und wenig Grips, dass die da stehen und sich fragen, hä, warum sitze ich denn jetzt auf dieser Insel fest? Ja, meinst das ist so ein, so ein
2: Mindfuck-Ding, wo jemand sich, wo jemand das einschätzen sich so denkt, boah, Alter, das wird irgendjemand mal so wütend machen, dass die eine Seite früher grün hat. Ich glaube, und dann lacht ich er nicht ist. Bis spät in die Nacht.
1: Ich glaube, das ist ein soziales Experiment. Das ist ein soziales Experiment. Ja. Das sind so die, das sind die, die da oben. So, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster. Die da oben wollen gucken, wie viel Belastungsgrenze hat eine einzelne Person. Mhm. Wann reißt der Geduldsfaden? Ja. Wann kocht die Person ja. über? Und das sind einfach so Kleinigkeiten. Das ist sowas wie ähm, das Mehl, das du brauchst, ist ausverkauft. Oder ähm, du, äh, du kommst nach Hause an und nimmst den nimmst den Einkaufstüte raus und siehst am ah, Mist, der Joghurt ist aufgeplatzt. Das hast du falsch reingelegt. Nee, der ist nicht aufgeplatzt. Den hat die Kassierin ganz unauffällig angeritzt, <lacht> als sie das rübergepackt hat. Das ist das ist eine verfickte Verschwörung, Max. Ja. Und ich sage es dir, die sitzt die 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 Wände haben Ohren. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier
2: sagen kann. Ja. Wenn du morgen nichts von mir hörst, na, da haben sie mich. Ja. Und da wundern die sich da oben, wenn man selbst äh, zur Jolle oder zum Muskat greift. Weißt also, du? Ja, also ganz ehrlich, da wundern die
1: sich da oben, dass ich zu Hause äh, waffenfähiges Uran und allgemein mehrere <lacht> Schusswaffenbunker, natürlich, der elektromagnetische Impuls wird kommen. Ja. Und dann dann kommen sie wieder an und betteln nach Muskat.
2: Ja. So. Da wundern und wer die ist dann sich, der Muskatkönig? Da wundern die sich, dass ich mir mehrere tausend Schuss Munition von der Bundeswehr geliehen habe und das <lacht> nirgendwo Bescheid gesagt habe. Äh, klar. Und, und fragen sich, was ich damit mache oder was. Da wundern die sich. Ist doch nicht in Ordnung. Nee. 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 Und ganz ehrlich, da, und
1: dafür stehen wir ja auch mit der NMPD, der normale möwe <lacht> Deutschlands. Ja. Preppen ist ein ist ein Menschenrecht. Ja,
2: ja. Aber gute Frage, Hinner. gute Sch Frage.
1: Ja, ich bin auch überrascht, in welche Richtung das gegangen ist. <lacht> Ich habe heute einfach totale Schrottfragen aufgeschrieben. <lacht> Max, welche, welches Tiergeräusch kannst du am besten nachmachen?
2: Oh, weiß ich gar nicht. Tiergeräusche nachmachen? Hm, Weiß ich nicht. Sag mal ein Tier. <lacht> Hund. <lacht> kann
1: ich schon ganz gut. Das war schon mal das nicht schlecht. Schon schlecht. Ja, das war ganz gut. Katze.
3: <lacht>
2: ich kann nur, ich kann nur besoffene Katzen.
3: <lacht> Pferd. <lacht> Auch nicht, auch nicht schlecht.
2: Okay, ja.
1: Möwe.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, geil wäre gewesen. Möwe. Ja, hi, hier ist eine Neufolge von euer <lacht>
2: Lieblings-Podcast. Vor allem, stell mal vor, <lacht> weißt du so, diese ganzen Podcasts mit den geilen Videos und so, mit den geilen, witzigen, rausgeschnittenen Stellen. Bei uns ist nur die Stelle so, wo wir, wo, wo wir bei den Tiergeräuschen mal für eine halbe Minute Ja. Mama Katze. Wie macht die Katze? <lacht> <lacht> Mama scharf, Mama scharf.
0: Mäh. Mäh. Ah. Ja, so macht die scharf.
1: Gut gemacht, Mach. Okay, gut. Hören <lacht> wir auf mit dieser Shitshow. Ähm, äh, wenn du eine Frucht wärst, was wärst du für eine? Ja.
2: Ähm. Avocado. Weil äh, ledrige, ledrige Schicht. Weicher Kern, ja. harter Kern. Ich bin wie ein äh, äh, Pumpkin Spice Latte Girl im Herbst. It's all about the layers. Weißt du? Ja. Äh, und, und ist und so du eine bist, Schale und die Cardigan, da drunter ein Hemdchen und der, irgendwie, weißt du, solche Sachen. Und dann noch natürlich noch ein Mantel und so. Und äh, bei mir ist halt so hart, äh, so mittelharte Schale, weicher Kern, harter Kern. So, das bin ich.
1: Ja, ich finde, Avocado passt eher, weil du extrem schlecht fürs Klima bist. <lacht> weil ich so
2: viel, so viel Wasser Ja, du brauchst ich ich echt Arsch viel Wasser, A dusche, Alle A sagen das. Ich dusche richtig toll lang jeden Tag. Und ich trinke auch irgendwie irgendwo, ich hieß es doch, man empfohlen so drei Liter Wasser am Tag.
1: Ich trinke, glaube ich, so sieben. Nee, du hast eine Null dran gehangen, machst einfach 30. Und die Dusche läuft bei dir durch. Ja, ich will ja nicht rein. Ja, wenn ich duschen möchte, warum, warum soll die dann,
2: also ich will ja direkt rein ins kühle Nacht. Nee, ich, ja ich will ja rein und dann will ich auch das Warme. Dann lass ich schon mal prophylaktisch laufen. Das immer, wenn ich Bock habe zu duschen. Ich hab letztens gelesen, Andrew, äh, Aaron Sorkin, der Drehbuchautor, ja. äh, der hat so erklärt, ja, wie er immer auf neue Ideen kommt, wenn er, wenn er ein Drehbuch schreibt. Und da hat er gesagt, ja. er duscht 13 bis 20 Mal am Tag. Oh, weil nachdem oh, er, und dann zieht er sich auch um, weil er, dann ist er ein neuer Mensch und dann hat er neue Ideen. Und so schreibt er Drehbücher, indem er 13 bis 20 Mal am Tag duscht. Und so bin ich auch. Ist, ich arbeite jetzt nicht per se an irgendwas gerade, aber ich bin trotzdem so, ach, ich brauche noch eine Idee, ich brauche eine Idee. Und dann komme ich so aus der Dusche und bin so, boah, warum sind äh, Pizzakartons eigentlich eckig und nicht rund? Ich meine, da kommt noch eine Runde oh. Pizza rein. Weißt du, so bam, bam, mindfuck. Weißt du, was ich meine? So bin ich drauf. So, zack, zack, zack. Wann kommt das neue Waschbecken? Wann, wann, wann kommt der neue Herd? Dienstag, Montag, ist doch scheißegal, man. Mist das mal aus. <lacht>
1: Ey, aber ganz <lacht> ganz ehrlich, äh, ich möchte hier nochmal mal ein kleiner Service Service Post, ne? Das ist nicht gesund so oft zu duschen ne? für den ja. natürlichen Hautfilm. Ich es nur gesagt haben. Ja, klar, vor allem ich stehe ich stehe
2: unter der Dusche und ziehe mir so Muskatnuss durch die Nase so direkt aus der, <lacht> <lacht> direkt aus der Ostmann Packung raus, so. aber durch das Ende, ja, aber durch nicht. das Ende mit den dicken Löchern. Ne? Nicht durch ganz
0: das ehrlich,
1: den Ganz ich, ich frage mich gerade, ne, wenn, wenn das hier nicht äh, normale Möwe wäre, sondern äh, gemischtes Hack. Ich wette mit dir, morgen wären ganz Deutschland Ostmann äh, Muskatnuss ausverkauft. Äh, so bock. <lacht> <lacht> ja,
2: okay, aber nächste. genau deshalb Avocado.
1: Okay. Was wäre dein Name, wenn du Malle-Schlager machen würdest? <lacht> ähm.
2: Boah. Ähm. Das ist eine gute Frage. Und es gibt halt so viele gute, ne? Ach, scheiße. Ja, Also, Hast du eine also Idee? ich will
1: Hini Dröhn. Mm. Ja, ich bleib bei Max Scharf. Ja, <lacht> aber ganz ehrlich, dann musst du noch das DJ vorsetzen. DJ Max Scharf. DJ Max Scharf. Das ist, Scharf ist schon, oder das ist schon DJ, sehr, sehr wichtig.
2: Me DJ Max Mega Scharf. Max Mega Scharf. Mega Max. Ja, Mega Max, auch geil. DJ Megamax.
1: DJ Megamax Mega Max. Me Mega McHot.
2: Mm. Die, mm. DJ Mützi.
1: Mm.
0: <lacht> DJ <lacht> Mützi. Wegen dem kleinen Mützchen. DJ Mützi. Ja.
1: Das klingt ganz so nach Kindermusik.
0: <lacht> Hallo, ich bin's, DJ Mützi. Huhu.
1: Dicke Tütten und Kartoffeln. Zehn <lacht> nackte Friseure. Friseurinnen. Ähm, ja, okay. Eine machen wir noch. Ja. Wie würdest du reagieren, wenn ich auf der Flucht vor der Polizei wäre und vor deiner Tür stehen würde?
2: Ja, würde ich fragen. Hatte ich hatte ich jemand gesehen? nein komm rein. <lacht> so, da ich würde mir was überlegen natürlich. Ich wäre ja sofort auf deiner Seite, ist doch klar.
1: Ich muss auch gerade sagen, als ich die Frage gestellt habe, habe ich mir überlegt, wie es wäre, so wahrscheinlich dann irgendwie hochgeklappter Kragen, ne, FFP2-Maske auf und ein Cappy oder so, und dann klopf ich oder klingel, und du machst so die Tür auf und bist, so wie ich dich kenne, wirst einfach sagen, moin, Keule,
2: was geht? Gott, Keule, was geht? Komm rein. Was? Oder was soll der Scheiß mit der Maske? Ist wieder 2021 oder was? Ja, oder auch so, was bist du, was bist du denn für ein Kasper? Bringst du den Herd oder was? <lacht> Nee, ich würde dir natürlich sofort helfen. Das ist ja klar. Also ich würde mich da sofort in Komplizenhaft begeben. Da kein Problem. Das ist gut. Ich würde, würde dann überlegen. Ja, okay. Wie kommt man hier aus der Nummer raus? Ja. Das ist das, ja ja. Also insbesondere.
1: Ich sag das auch hier jetzt nochmal, mal. Das ist nämlich gut zu wissen, weil ich möchte es nochmal, Ich bin in Bremen. Ich bin nicht in Hamburg gerade. In Bremen.
3: <lacht>
1: wir setzen uns nicht gegenüber. Hinterg in Bremen. Würden, du wärst auf Und der Flucht, wir würden trotzdem
2: nicht. diesen Podcast <lacht> aufnehmen.
1: Ja, natürlich, klar. Also, äh, also äh, egal in wer für einer Situation,
2: geliefert wird immer. Ja. Ich war es nicht. Ich habe den Lastwagen Ostmann Muskatnuss nicht überfallen. Äh, äh, können diese, diese Junkie-Augen lügen? <lacht> <lacht>
0: Ach ja,
1: und da kommt der, da kommt der, kommt der Anwalt so richtig im amerikanischen Anwaltserienstil und sagt so: Wirklich? Also würde es Ihnen auch nicht wehtun, wenn ich das Ostmann-Gewürz hier in meiner Hand jetzt einfach auf den Boden fallen lasse? <lacht>
2: nein, nein. Du hast noch einen Hit, Bruder, noch einen Hit. <lacht> Komm, gib mir noch ein bisschen Spiegel, ein und mach ein bisschen Muskatnuss drauf, Junge, bitte. <lacht> Bitte, bitte, oh bitte ich brauche das zu trinken, oh, meine Nase ist ganz trocken, oh, ich brauche bitte, bitte gib mir gib, gib mir ein bisschen Kartoffelpüree und, und oh, mach ein bisschen Muskat oder Butter, ist, Butter, Butter gerne noch ein bisschen das Parmesan, muss, das, das, das finde ich ist immer so ein genialer Kniff. Das, das muss gar kein, das
1: Kartoffelpüree muss nicht mal mit Butter sein, bitte. Es geht auch, das 5 Minuten Terrine. Hauptsache ist ordentlich Muskat drauf. Nee, es ist fingerdick, muss es sein, fingerdick, Muskat oh, drauf. Das sind noch ein paar die irgendwo rumstehen, Alter.
2: Schlimm, schlimm. Ich kaufe es mir mittlerweile selber ab. <lacht> ja, Hinak, ich glaube, das war's, oder? Ähm, ja, das war's. Soweit. Also, ja. Drink der Woche fällt heute leider aus, weil du bist auf Tour und daher muss äh, nee, ich.
1: Nee, also ja, ich bin auf Tour und ich versuche gerade von Muskat wegzukommen. Und außerdem schwitze ich pass sehr doll an meinem Knie, an meinem rechten. Und da habe ich jetzt so eine eitrige Wunde, deswegen muss ich Antibiotika nehmen. Deswegen darf ich keinen Alkohol trinken. Und sein. keine
2: Säfte. Keine <lacht> Ja, so also sehr schön mit dir. Äh, an alle Möwis von den Empfangsgeräten. Kauftickets für den 2.12. Äh, den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ihr findet dort auch einen äh, Link oder beziehungsweise die E-Mail-Adresse, wo ihr euch bewerben könnt für die goldene Möwe, die am 2.12. stattfindet. Äh, außerdem in der Folgenbeschreibung äh, ein Fragebutton, wo ihr eu uns eure Probleme... Und äh, Sorgen hinterlassen könnt für unsere Rubrik äh, Dr. Möwe hilft. Eine Frage, ein Problem an Helbing. Und ähm, ja, danke Henrik. Ja, ich
1: danke dir, Max. Äh, es, war mir ein, äh, es war mir ein inneres guilty pleasure. <lacht> Das war
2: mir ein inneres Muskatnusschnupfen. <lacht> ähm, ja, wir beenden äh, diese Folge Normale Möwe wie äh, viele Folgen Normale Möwe mit berühmten letzten Worten, die Hinner Köln so sein, äh, so sagen könnte, sollte ihm denn mal etwas ganz bestimmtes zustoßen, äh, was ich mir jetzt ausdenken werde und du spontan darauf reagieren wirst und uns deine letzten Worte äh, mitteilen wirst. Und zwar, ist es, äh, wird es sich äh, meines Wissens nach, ich habe gerade mal äh, den T-Satz gelegt, äh, folgendermaßen äh, begeben. Du, ja, du bist ganz unten angekommen. Ich sag's dir, wie es ist. Ja. Ja. Äh, Moritz sagt, ich kann dich nicht mehr, so kann ich dich nicht mehr mit auf Tour nehmen. Die, mhm. die, die, die Freundin hat längst gesagt so, das ist eine Bürde, die kann ich nicht mehr mit dir weitertragen. Auch ja. deine Mutter hat längst gesagt, äh, ich kann dir nur bis zu einem gewissen Punkt helfen. Ab einem gewissen Punkt musst du dir selber helfen. Ja, ja. Und du hast diesen Punkt äh, leider zu oft verpasst. Ja. Mhm. Äh, ich hätte dir gern geholfen, aber du hast mich nicht gefragt. <lacht> <lacht> und außerdem habe ich eh gerade gepennt. Und äh, <lacht> du du hast sie in malz genommen scheiß egal was es kostet ist egal vielleicht ist es eh der letzte Tag vielleicht ist es gleich vorbei who knows ja ja und es in der fabrik von ostmann ja geht ein wächter des nachts durch die gänge du musst dir vorstellen mhm. alles ist dunkel hier ab und an irgendwo blitzt blitzt noch so das verträumte licht eines notausgangs auf aber dieser Wächter ja. geht mit seiner einsamen Taschenlampe so durch die vollen Gewürzregale an den vollen Gewürzsäcken vorbei und auf einmal, ja, in Gang 134 F, ja, ja. sitzt du auf dem Boden zwischen zwei aufgeplatzten Muskatnusssäcken, ja, ja, der, der, der ja. ganze Mund voll mit Muskatnuss und der Wärter sieht auch direkt in deinen Augen. Das, ja. das ist ja. eine Überdosis. Dass ja. der, der Typ es nicht mehr lang. Es könnte jetzt jeden ja. Moment sein da, da, und du merkst auch in deiner Brust, ja, da, da, die alte Pumpe, ja, die, 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 ja, ja, die, die, die vibriert ja, wie ein Borsche 911 auf Kopfsteinpflaster ja. und äh, er kommt auf dich zu, die Taschenlampe direkt in deinen Augen, du bist so kurz vor Muskatnuss, Overdose und deine letzten Worte könnten sein.
3: Es, es ist so kalt und so warm gleichzeitig Papa Papa bist du
2: und so süß und lustig das war's für diese Woche macht's gut <lacht> tschüss <lacht>